1: 前文中说到，文子树约见自己的至交好友、省督院的罗泽如罗师爷，直到水利局被砸的消息报道省城三天后才见着。要说，这才叫岁寒知松柏，患难见真情。水利局案关系重大，前景不明，砸了官府的离局，往重里说，能定个谋反之罪，和这个案子牵扯上了。一不留神就能抄家问斩。您没看严家的严小凡亲自在省城周旋活动关系，处处求见，却处处碰壁。为什么？都怕惹火烧身呐、啊，唯恐避之不及。所以罗泽如这个时候能见文子树，那就实在是太难得了。不过，虽说见着面了，也谈到正事了。罗泽如却直言不讳地告诉他：“此番事情各方关系实在太大，不是我罗某可以周旋得下来的。”然后，罗师爷就向文子书介绍、分析了省城几大衙门各十全人物对此事件的态度和动向。罗师爷对文子书分析说：“眼下省城官场实际是有三股势力，这三大势力各成一派。”左右着省城乃至全省各州县权力的格局。哪三大势力？以川都骆秉章为首的两湖派，以聂台高泽仁为首的川省地方派，以藩台刘学儒和盐道崔焕之为主的中间派。这三股势力明争暗斗，此消彼长，维系着川省官场的大致平衡和运作。不过。如果稍有大事发生，这种平衡就会被打破，就会由明争暗斗发生。这次自流井水利局的案子，当然也让官场的平衡打破了，各种明争暗斗再次战火重燃。骆秉章本来是湖南省的巡抚，受朝廷委派，以钦差大臣的身份带兵阻击拦截,截太平军石达开，从而入川。因为擒杀石达开有功。朝廷让他就地改任了四川总督，成为天下瞩目的全国八大总督之一。骆秉章留任川都以后，他那钦差行辕中的一批亲信就相继安插进了省都衙门以及将军衙门，占据各种要害位置。其后又有一批曾经跟随过他在湖南、湖北以及江西、安徽这些长江中下游一带遭太平军侵扰作战这些省份的旧部乃至幕僚。到四川来投奔他，也得到了一些相应的安置，由此形成了洛中堂为首的两湖帮。在以后省内的一些州县，其中也有两湖帮的势力，比如说富顺县的陆基。而地方派是前几任川都时代留下的老四川，以聂台、高仁泽和成都知府郭亮为首。高仁泽是谁？就是当年那个来自留警关灯，被王陀秋月痛打致伤，差点丧命的高亚内的老子。事后，王朗云为了摆平这个事儿，曾经到成都活动川都，让高仁泽从叙州府任上调任成都任知府。当了几年知府之后，他自己又活动关系，调任了川省聂台。聂台那是俗称，官府的正式称谓叫按察使。管全省的司法行政，这个跟管全省财权的藩司并称督府之下的最重要的官员。古时候常说的“三司共堂”“三司合审”，就是指地方上一些重大的决策或者是重大事件，由巡抚、臬台、藩台三家衙门最高长官合议或者是合审，以示慎重。很多事情上。聂台直接对中央朝廷的刑部负责，握有相当的实权。在骆秉章接任川督以后，高仁泽就拉拢他接任者成都知府郭亮这些老四川的官员，形成了地方派，和新来的两湖帮抗衡。第三个是中间派，这就是介于两派之间的省城高官和州县的官员，以范思刘学儒和盐道崔焕之为首，他们的宗旨。是两边不得罪，两边讨好。不过，这也很关键，因为在某些事情上，他们倾向于某一方的话，那么可能决策就会按照这方面的意愿来执行。那么，目前成都的几方势力，到底偏向于哪一方呢
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。根据罗泽如打听的情况和分析，就自流井水利局的案子。目前，省城几派势力反应明显不同，而且出现了新的组合态势，而且这种组合态势明显对起事的王朗云这些盐商不利。罗师爷开口向文子树问道：“高涅台和贵东家朗翁曾有点过节，这事儿你可知道？”“知道。”文子树点点头。这个事儿他岂止是知道？当初王朗云来省城活动周旋，他不仅是从头至尾参与其中，而且很多点子、很多主意都是他出的。罗师爷无不忧虑地说道：“当年那个事儿虽说已经摆平了，但高聂台始终是怀恨在心。高聂台这个人心胸不阔，这点明眼人都能看得出来。”如今摆着现成的报复机会，他岂有不加利用之理？要紧的是，现在盐道崔道台已经公开站出来支持高涅台严查严办。昨天上午，他又专门过省督府叩见洛中堂，明说是打探自流金眼下的地方情况，实则是催促洛中堂加速对水利局案的办理。要说盐道崔道台。以前对自流井盐商的印象还不错，可是自从张局元被从自流井撵走了以后，作为顶头上司的盐道道台，他的态度就变了。如今李局更是被这些胆大包天的盐商指使人打砸了，他当然会怀恨在心。这一点倒不出文子树意外。不知眼下骆中堂态度如何？文子树终于问到了核心问题。弄清楚骆秉章对水利局案的立场态度，这才是文子树以及远在自流井的王朗云迫切想知道的事情。毕竟，骆秉章是川都之尊，是朝廷赏识信赖的封疆大吏，对地方事务如何定夺，当然有最大的发言权。话说出来，可以说是一言九鼎。罗泽如提起茶壶续茶，喝茶，好一阵儿没出声。一是这个事儿过于敏感，不便直言；第二就是连罗师爷自己也一时没能摸清楚骆炳章对此事的态度，所以说一时不便对文子树答话。以罗泽如几天的观察来看，骆炳章在案发之后也确实深感震怒，也连续发了紧急公文，让叙州府富顺县严查严办，在公开场合也向高涅台、崔到台议事的时候。当众之下说到这个事儿，也确实是声色俱厉，措辞毫不含糊。可是私底下，据罗泽如所知，骆秉章态度有时候表现的不像公开场合那么强硬，那么坚决。就比如说昨天下午，在接见新上任的自流井分县县城谭梅的时候，骆秉章的一番言辞就让人好生疑惑，让人摸不着头脑。原来昨天下午。还没去自留锦夫人之前来杜院叩见请示的时候，罗师爷正好在场。下来以后，他就好一番思量。罗泽如迟疑了好一阵这才对文子树直言道：“洛中堂那里，眼下尚不明确表态。不过，我想洛中堂一是在看事情的下一步如何变化，二是在等待朝廷那边的动静。”说到这儿，罗泽如打住话头，没再往深里说。文子树也不便多问。这个时候正好有手下跟班来清阳宫查室找罗泽如，说是省督院有紧急公文要处理，要他马上赶回省督衙门。罗泽如就起身向文子树道别。临出门前，罗泽如像是想起了一个事儿，回过身来望文子树意味深长地说了一句。在下听闻贵东家朗翁在京城六部也很有人缘，可转告朗翁，可否近日派人赴京活动京城关系，设法松动之。说完这些话，罗师爷匆匆出门，在跟班的陪同之下打叫而去。罗师爷这番告诫，让文子树一愣，他马上明白过来，罗泽如是在侧面提醒他，这个事儿可能还有很多麻烦。说不定到时候连洛中堂也处置不下来，要由金石朝廷出面裁决定夺。文子树暗自心想，看来确实应当未雨绸缪，先走一步棋，做好金石的接应准备呀、啊。回到新南门王氏试管的寓所，文子树马上给王朗云写了一封长信，把近日来省城打听的各种情况一一写入信中，又特别提醒王朗云。为安全计，最好在局势未明朗之前，避居乡下，或是学严小凡出走外地躲上一阵同时又说，罗氏也建议应该立即考虑致信，或者派专人近期赶赴京城，活动各方关系。这封长信写好以后，他让王生当天下午就动身返回自留井，当面交给正在等候消息的王朗云。三天以后。王生抵达自流井王氏宝山祠堂，把这封密信当面交给王朗云。文子树信中所写的情况，让王朗云深感压力和不安。不过，文子树在信中建议他为安全考虑暂避乡下，或者干脆像严小帆一样出走外地的主意，他看后直之一笑，没当回事儿。倒是文子树在信中转述的，省督院罗师爷建议他迅速派人赴京周旋这个事儿。王老云想起了上次陆慈婉也提起过，所以连日来都在考虑之中。不过，还没等他做出安排，一场大的变故突如其来，完全打乱了王家的种种应对方案
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。在富顺县城的西北，出西门大概两里地，有一处叫做西湖的绝佳之处，也是远近闻名的风景名胜之地。这个湖北小南大，像一个平放的葫芦，所以当时民间俗称“葫芦湖”。因为在县城知西，所以雅号叫“西湖”。这个湖湖面的面积大概有五十来亩，在不大的县城中，竟有如此广阔的水面，实在是难得。所以有民谣称：“天下西湖三十六，富顺西湖甲天下。”在西湖中。遍植临河，每到夏季，荷花盛开，红花绿叶相映成趣。环湖有一条大道，两旁种植着杨槐和柳树，茶楼、酒肆以及一些卖吃食的小店错落其间。湖的中部有一道由东向西的桥堤连接两岸，从南宋的时候起就是县城的游览胜地。在西湖边上有一处著名的楼宇，叫做。段玉才工于读书楼。段玉才是谁？他是江苏金坛人，举子出身，是清代著名的训诂学家。乾隆四十年，段玉才出任了富顺县令，在富顺为官两年。段玉才在知县任上实行的是无为而治，也就是说，不怎么扰民，让老百姓过点安生日子。不过，这个人却十分的重视教育和文化，曾经亲自到书院为原生讲学，并且主持编撰了一部《富顺县志》，被称作是全国最好的县志之一。这段知县公务之余，喜欢在西湖边上读书。他离任之后，当地人为追怀学品官声都好的段公，修建了这个楼以资纪念。和段公读书楼隔湖相望的。还有一处名楼，叫做望湖楼，又叫骆公祠。所谓骆公，就是当时的四川总督骆秉章、骆大帅。这个骆公祠和当时前后两任的富顺县令官位密切相关，所以说也非常令人瞩目。县城的西门有一家商号叫玉峰店，在县城非常有名，因为是县城城内富商豪强。张之所有。张之是清朝的咸丰同治年间的团总，当年攻打太平军有功，为朝廷嘉奖，在地方上权势很大。因为权势大，也因为他的名字叫张之，所以人称张知府。也就是说，暗喻他的权势已经超过了县令，达到了知府级别了。而每任地方官上任的时候呢，都会到张家去拜会问候。不过，偏偏有一位县令不知趣、不懂事，这一位就是新到任的白知县。这位白知县他是从外省到四川来做官的，刚到四川不懂地方情况，上任的时候呢就没有例行拜会张知府，让张知怀恨在心，于是就暗暗地打主意要报复。打定了主意之后，这一天张知就特意登门拜访白知县。见到是县里有名的乡绅来访，白知县也不敢怠慢，连忙请到花厅喝茶，手下是敬烟献茶，殷勤客套。两个人花厅喝了一会儿茶，说了一会儿闲话，张之对白知县恭维了一番，然后又提到了段玉才、段知县，说历任知县当中，就属段知县学问最大，官声最好，又有意拿白知县和段玉才相提并论。那白知县多少还是有点自知之明的，连忙说：“岂敢岂敢！段公是学问大家，海内闻名，本知县如何敢跟段公相比？知翁过奖了。”话虽这么说，但俗话说“千穿万穿，马屁不穿”，这番话他听了还是很受用的。而张之又告诉他：“大人不必客气，以小弟之见。”段公之学问全在读书。张之有点故弄玄虚，不过在公务之余，书读的多点而已，这点大人也可以效仿啊。说到这儿，张之趁机进言：城外西湖边上有段公育才读书处，很为世人敬重。白大人到了，也应该有一个休闲时读书吟咏之地。依在下所看。县署右侧有一处望湖楼，地势很好，风景清幽，满眼湖光，正是独用之地，可培修改建之为公所用。其实啊，这就是他考虑很久之后故意设下的圈套，而那白知县不知是计，果然上当
0: 。漫步府西河畔，天车脚下。古盐井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流。